0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
1: בשעה הקרובה, אני, גיל מרקוביץ', אייצג את האדם הסביר, שמתעניין במתרחש סביבו, שחותר ללמוד ולדעת, ושעדיין ובכל זאת מוצא עצמו מאוים כשמתחיל שיח כלכלי. אני נרתעת, אבל זהו זה. עכשיו זה מסתיים, מתחילה ההתמודדות, ויש לי הזדמנות פז. יושבת איתי באולפן, דוקטור נדין בודוט טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל, ולשמחתי עדיין מרצה בבית הספר למנהל עסקים וכלכלה כאן שלום, גיל. יש לקראתנו שעה שלמה לשוחח. מצוין. <laughs> <laughs> אני שמחה לשמוע שהפתעת אותי, אגב, ואמרת לי את זה רגע לפני שהתחלנו, שאת uh, עדיין מוצאת את הזמן להגיע הנה ולהרצות. <laughs> דווקא זה חשוב לי, זה חשוב לי
2: הקשר עם הסטודנטים. ללמד זה גם ללמוד. כן. זה מכריח אותנו לדעת את הדברים, לחשוב על הדברים עד הסוף, ולכן אני מאוד מאוד נהנית מהקשר, מהדו-שיח בעצם שמתקיים בקורסים שלי כן. עם הסטודנטים.
1: אז אפשר לשאול במה את מתמקדת כשאת כאן מגיעה לקורסים? כלומר, מה את מלמדת מתוך העולם הרחב הזה של כלכלה או מנהל עסקים? כן,
2: אז זה דווקא, אפילו גם במנהל עסקים, שרוב הסטודנטים שם לא רוצים... במיוחד אל, להתרכז בכלכלה, אני נותנת קורס בכלכלה גלובלית. לדעתי, איש עסקים, אשת עסקים, כיום צריכה גם להבין את העולם הכלכלי, את ההתפתחויות שם, גם במדינות העשירות וגם במדינות הפחות עשירות, כן. איך המדיניות הכלכלית
1: אה, אה, נקבעת וכולי. אז הם נרתעים, או שהם כבר באים משומנים ופחות מפוחדים מהשיח הזה? אני חושבת חצי-חצי. אוקיי, okay, אני מקווה שהם מממשים את ההזדמנות שאת בעצם מלמדת אותם, שזה שיח נהדר, אני מניחה, ופורה אה, לקיים בו שיעור. אז אה, לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה גם לדעת קצת על, ה, על העבר, אה, אני חייבת להגיד שכשאת סיימתי את הדוקטורט שלך, אני עוד לא נולדתי. וזה הפתיע אותי, את היית תורת צעירה. ציינת דוקטורט מאוד צעירה, לא? בגיל 30 או...
2: פחות, אבל פחות. זה, לא, זה, לא, זה כבר לא כל כך צעיר. לא, זה לא כל כך צעיר נחשב? <laughs> <laughs> אני לא חושבת, כי למדתי בלי הפסקה. כן.
1: בעצם תואר ראשון, שני, שלישי, בלי הפסקות. אז... נכון. אז בואי נתעכב על זה רגע באמת. תואר ראשון למדת ממש בכלכלה. כלומר, זו הייתה הבחירה שלך, ידעת מראש שזה משהו שאת מאוד נמשכת אליו, או?
2: בכלל לא. אני דווקא התחלתי במתמטיקה ופיזיקה, אה, כי אני הייתי יותר כמותית, לכן אני אהבתי דברים שהם כמותים יותר, ובמקרה לקרתי קורס אחד בכלכלה, mm-hmm. ונדלקתי.
1: באמת? אה, כן. אז בלי... עברת ממדעים הארד-קור למדעי החברה? נכון. נכון. אוקיי, מעניין. והייתה לך תמיד ככה משיכה, את אומרת, היית כמותית תמיד, הייתה לך תמיד משיכה למספרים או איזושהי... משיכה למספרים,
2: לנוסחאות, אבל גם לסיפורים. אני אוהבת לקרוא ספרות, תמיד אהבתי, ולכן השילוב של כלכלה מבחינתי, הוא היה שילוב של מספרים וסיפורים.
1: מעניין, כן. ולכן זה היה... הייתי אומרת, זה היה באמת שידוך אה, מצוין. ואז את עוברת ללמוד תואר שני ו... קודם כל, את עושה תואר שני מאוד מלא בנושאים. כלומר, אני הייתי בטוחה שלאט-אט ככל שעולים בתארים, אז התארים מתפקסים, מתמקדים, ואת דווקא לומדת שלושה נושאים שונים, לא? פילוסופיה, כלכלה וגם מדעי החברה. מדעי המדינה. המדינה, סליחה.
2: כן, כן. דווקא אני חושבת שחלק מההתעניינות שלי בכלכלה נבע מזה שאני אוהבת דברים כמותים, אבל אני גם אוהבת דברים... אני לא יודעת אם נקרא לזה רוחנים, או, או דברים, נושאים פילוסופיים, נושאים עמוקים יותר, נושאים ש, שנוגעים לכל אחד. הרבה נושאים של אתיקה, למשל. ולכן התואר השני בשבילי הייתה דווקא הזדמנות להרחיב קצת יותר בכיוון הזה. בנתן שלמדתי הרוב מתמטיקה-פיזיקה קודם, אז רציתי דווקא להתעמק יותר בדברים האלה. כן. אני חושבת שזה חשוב מאוד. <עוד> <עוד> יש גם כל מיני דברים אחרים שחשובים, זאת אומרת... בוודאי, שאי אפשר <עוד> ללמוד הכול. בדיוק, אבל כל מי שלומד, בעצם מדעי החברה, <עוד> כל, כל... <עוד> לא חשוב איזה, שיהיה כלכלה, שיהיה פסיכולוגיה, <עוד> כל מי שמתעניין בחברה, <עוד> אני חושבת שזה חשוב, שיהיה איזו ראייה רחבה יותר, <עוד> גם ב... <עוד> רחבה ועמוקה יותר, mm-hmm. גם בנושאים פילוסופיים או, אה, וגם בנושאים אה, היסטוריים, אה, שאני חושבת שגם מאוד חשוב.
1: כן, זה מעניין שלמדת פילוסופיה ואת אה, מתארת את זה כאיזשהו בסיס טוב, או אפילו הרחבת אה, אופקים אה, טובה לכל תחום בעצם. וגם לכלכלה, ואחר כך מלונדון, או לא לונדון, אוקספורד, אוקספורד, כן, מאוקספורד, אנחנו חוזרות לאמריקה, אבל הפעם לארצות הברית, ואת מגיעה לעשות את הדוקטורט בהרווארד. נכון, ואז החלטתי שבמגוון הזה,
2: בין מתמטיקה, פיזיקה, כלכלה, פילוסופיה, מדעי, האמצע טוב לי, ולכן חזרתי לאמצע לכלכלה. וכן, הייתי שם חמש שנים, שם עשיתי את הדוקטורט.
1: על מה בעצם כתבת?
2: אז כתבתי את התזה שלי על רפורמת מיסים בקנדה, אני במקום מקנדה. רפורמת מיסים ש... גם בשביל הרפורמה הזאת עבדתי במשרד האוצר הקנדי שנה. וכמה שנים אחרי שסיימתי את הדוקטורט, בעצם הרפורמה נעשתה.
1: אה, אוקיי, כלומר, רגע, את התחלת במעשי, ואז עברת לכתוב אותה אה, בתיאוריה, או שזה היה משולב בו לא, זמנית? לא, זה משולב. זה, קודם כול, התזה שלי הייתה
2: אמפירית, לא, לא תיאורטית, אה, וחלק אה, ממה שהייתי צריכה זה היה נתונים. והנתונים בעצם, אני הוספתי את הנתונים במסגרת שעבדתי במשרד ההוצאה. במשך יותר משנה בעצם עשיתי סקר רחב על פני כל קנדה, זה קשה יותר מש... כן. במדינה קטנה כמו מדינת ישראל, זה... כן. <laughs> אז הוספתי נתונים כדי להיות
1: מסוגלת לעשות את הניתוח על זה. הבנתי, <מא� BlaCS> וזה ממש, כלומר, כשאת אומרת שזה יושם, יצא <retired> לפועל, אז היו ממש אחר כך תוצאות, יכולות לראות, אם הדברים באמת קורים, או שזה רק בתיאוריה, או ש...
2: כן, כן, זה באמת יושם, אבל אז בינתיים עברתי מדינה, ופחות הסתכלתי על מה שקורה שם, והתחלתי ללמוד על מה שקורה פה.
1: וואו, מעניין, דבר עתק. אז לפני שאני ככה עוברת איתך על המעבר הזה, באמת, שעשית בין המדינות, ושהגעת הנה, מעניין אותי לדעת גם קצת על החוויה במובן היותר אישי, כלומר ללמוד בהרווארד זה מוסד כמובן מאוד מרשים, מכובד, עם חוויה גם חברתית, אני מניחה, מעניינת. ומה מבחינת, נגיד, להיות מיעוט נשי בסביבה גברית אולי, אני ככה מכנה את זה, ויכול שאני מגזימה, מה היה המצב אז? תראה, בזמנים ההם, כלכלה הייתה עדיין
2: סביבה מאוד מאוד גברית. רק לתת לך תחושה, בכיתה שלי, זה כיתות גדולות בדוקטורט שמה, כי זה בכל זאת רוב, אז היינו 50 סטודנטים בכיתה. וזו הייתה שנה עם הרבה נשים. היינו שישה. היינו שש נשים. יואו, שש נשים וזה היה נחשב להרבה מאוד. כן, כי בשנה לפני זה הם היו אחת, ובשנה אחריי הם היו שלוש. ולכן שישה, אז שש בעצם אז נחשב
1: כהרבה נשים. Okay, אוקיי, <אח> ובאמת הרגע, אבל הייתה איזו תחושה, לא, לא יודעת, של היעדר שייכות, של צורך ב... להילחם יותר קשה על המקום, או על המנחים לדוקטורט. <אח> אני חושבת שכן, אני חושבת שיש...
2: לסביבה, וגם כל המרצים, אז היו גברים, הגיעה בשנה שנייה, הגיעה מרצה צעירה, <אח> ויש הרבה מחצים שם. ואני חושבת שזה כן משפיע. אני, אני לא הרגשתי... את זה כאשר הייתי סטודנטית, אבל בדיעבד, כאשר אני מסתכלת, זה ברור שהקרבה, או את הברותרות הזה, שיותר כן. בקלות... קם או מתפתח בין הגברים הצעירים, הפחות צעירים, היה יותר קשה, אני חושבת, בשביל אישה, בחורה צעירה, להשתלב
1: בעולם הזה. למצוא את המקום שלה, כן, כן. כן. אוקיי, היום אני שמחה בעצם לומר שאנחנו בישראל דווקא מציגים תמונה שונה עם העובדה ש... גם הנגידה בעצמה, וגם את, המשנה לנגידה, בעצם יש לכן נשים שכבר תפסו את מקומן בכלכלה. השאלה אם זה באמת ממשיך מבחינת האחוזים באוניברסיטאות. לי אין ממש מושג מה קורה בבתי הספר לכלכלה, אני יותר מהפילוסופיה.
2: דרך אגב, אני די בטוחה שזה גם נכון מפילוסופיה. אחת מהתופעות שאנחנו עדיין רואים, שמוסדות אקדמית, למרות החופשה, החופש המדהים שיש, כן, בבחינת מחשבה, בבחינת, בעיקרון לא צריך להיות הרבה מגבלות, רוב המוסדות האקדמית די, די קונסרבטיביים, ומסתכלים על הסגל, עדיין אין הרבה סגל. Uh, בבחינה מגדרי, לכל שאנחנו הולכים למעלה, אז יש, uh, הפרופורציות משתנות. כן. אפילו גם בתחומים שיש הרבה הרבה נשים. Uh, זה נכון. כשמסתכלים בסגל, זה כבר נעלם, ועוד בסגל הבכיר, עוד, uh, עוד יותר.
1: זה נכון, ציינו במקרה פילוסופיה, ו- וזה נכון מקרוב, אני ככה יכולה להגיד, שבאמת uh, יש נתונים על זה, שגם אם uh, מרבית המסיימים, הם בעצם מסיימות, עדיין uh, בסגל, זאת אומרת, אין, אין שום, שום, שום קשר בין כמות הסטודנטיות שלומדות את התחום לבין uh, ההגעה אחר כך uh, להיות באמת uh, מרצה. בסגל. אז טוב, אנחנו נקווה, נמשיך לקוות שהדבר הזה ישתנה לאט לאט, וכמובן שאת מהווה מבחינתי בהקשר הזה מודל נהדר לחיקוי. אני חושבת שלפני שככה נצלול ממש לתחום, ואולי נשאל קצת שאלות על, על הבנק בכלל כ, כמוסד, ועל המהות שלו ועל התפקיד שלו, ואולי על כל מיני מושגי בסיס בכלכלה, אני חושבת שנשמע איזה שיר מתוך מבחר שירים שבחרת לתוכנית. והראשון מהם יהיה מתנות קטנות של רמי קליינשטיין, שאת אוהבת מאוד, אני מניחה, נכון, אם בחרת, בסדר, אז אנחנו נתחיל עם זה, וכבר אנחנו שוות.
0: Shaiyarot lebanot Chuzerot Mimit Knezze Vahereh hazeh Shesorot li yedalem Matganev Matganev Vepotrach tlatot Eloshir k'tan Elotoshir y'shan Shaiyarot 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 ששלימנשק יגו שששלימנקלק שש Maוש mil <laughs> perka <laughs> het en het maar shop van Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> She lives
1: אוקיי, okay, אז אמנם לא הספקתי מקודם לשאול קצת אה, על המעבר, אמרת ככה בין השורות, שבאמת התחלת ללמוד בשלב שבעצם עברת לישראל, על הכלכלה הישראלית. אז רציתי ככה, אולי, אולי איזו שאלת פתיחה טובה לפני שאנחנו צוללות לחומר הכלכלי ממש, אם זה היה אתגר מבחינתך לעבור וללמוד את הכלכלה כאן, האם באמת יש איזה שוני מאוד גדול עבור אדם שמגיע... עם המושגים, עם הידע, גם התיאורטי וגם מסתבר המעשי, למרות שאת כמובן ידעת היטב את כלכלת קנדה, אני מניחה, אז האם זה היה אתגר שלא לדבר על השפה?
2: אני רציתי להגיד, המעבר הוא, כל מעבר הוא אתגר. גם כאשר אנחנו עוברים באותה מדינה מתפקיד לתפקיד או ממקום ממקום, תמיד זה אתגר. במקרה הזה האתגר היה גדול, גם את השפה, גם את הסביבה. אבל זה גם מראה שבחרתי בעצם בללמוד את הכלכלה הישראלית. הרבה מהאנשים באקדמיה, ובהתחלה התחלתי יותר באקדמיה, כתבו אז הרוב על המשק האמריקאים, כי שם כולם קוראים את זה. Mm. אבל לי תמיד היה חשוב להבין איפה אני גרה, איפה אני חיה, מה יש, מה יש מסבבי. Uh, ולכן, uh, מהר מאוד רציתי להבין, והאתגר היה עוד יותר גדול, כי אני מדברת על שנים שהייתה עדיין אינפלציה מאוד גבוהה, כן, ומגבלות מאוד גדולות. Uh, על המשק, ולכן היה הרבה מה ללמוד, זה היה מרתק, זה עדיין מרתק. <laughs> זה עדיין משק מרתק, אני מוכרחה
1: להגיד. וואו, wow, אוקיי, okay. <laughs> אז אולי תכף גם נשמע מדוע. אז בעצם כשהגעת לכאן והתחלת ללמוד על הכלכלה, לא היה הרבה חומר ללמוד ממנו, כי את אומרת שהרוב כתבו את המחקרים שלהם דווקא על משקים חיצוניים לישראל. היה לך ככה... מספיק בשר להסתמך עליו, או שגם התחלת ליצור אולי איזה שהם מאמרים. קודם כול, איך... היו
2: עם כל זאת כלכלנים ש, שכתבו, ומקור מרכזי, ועדיין עד היום מקור מרכזי, זה המחלקת מחקר של בנק ישראל. 아, אה, נחמד ש... ש... לשמוע. שהיא מחלקה גדולה, שעושה הרבה מחקר על המשק הישראלי, ולכן אני מוכרחה להגיד שהספרים, או החומר הראשון שקראתי, היו דווקא הדוחות השנתים של, של בנק ישראל, כדי להבין מה קורה. כן.
1: מצחיק, איך הדברים, כן, איך סוגרים מעגלים לפעמים. כן, איך סוגרים מעגלים, בדיוק. אוקיי, אז דיברנו על הבנק, שהוא השחקן הראשי בשיחה הזאת שלנו. אז עבור אדם מן השורה קשה מאוד להבין איך ההחלטות או הפעולות של בנק ישראל משפיעות אולי על הצרכן הפרטי אה, הקטן, או אולי על העסק הקטן אה, שאני בתור אדם אה, מן השורה מקימה אה, ומנהלת ב- ביום יום כאן בישראל. אז אה, אחד הדברים שעשיתי כדי ככה לשאול אותך שאלות יותר קוהרנטיות, זה באמת לשאול את עצמי מה בעצם התפקיד שלו, ואחד הדברים שמוגדרים גם בחוק זה שמירה על יציבות מחירים. נשמע עמום. את מוזמנת להרחיב.
2: נכון. זה נשמע עמום בשביל כמה סיבות. אחת, זה כבר כמה שנים טובות שהאינפלציה במשק הישראלי לאו מאוד גבוהה. Uh, ולכן אנשים שמכירים את המשק, אנשים צעירים כמוך uh, שמכירים את המשק, רגילים לחשוב שנכון, המחירים עולים, אבל יש מחירים גם שיורדים, וסך הכל אנחנו לא רואים עלייה מאוד מהירה ב, uh, במחירים. אבל uh, בעולם, ובמיוחד במשק הישראלי בעבר, היו רמות אינפלציה מאוד גבוהה. Uh, היינו ב... 400 אחוז אינפלציה שנתי, 500 אחוז במספר חודשים, אחר כך ירדנו עם כל זאת ל-20 אחוז, אבל זו תופעה, תופעה של אינפלציה היא תופעה שהיא מאוד הרסנית למשק. מה ו- המשמעות שלה בעצם? כן, כדי לתפקד במשק שהמחירים עולים כל הזמן, זה, זה דורש כל מיני התאמות. זאת אומרת, תחשבי שהיום את עומדת לחתום על חוזה שכירות במחיר, אני יודעת, 4,000 שקל לחודש, mm-hmm. כאשר ואם את המזכירה או הסוכרת, גם מסתכלים על זה אחרת, אבל אם בעוד שנה זה יהיה 20%, וזה בעצם שווה 20% פחות, אז את תרצה גם כבר... לנסות, לחשוב מה יהיה המחיר בשנה הבאה, ולהכניס את זה לפחות חצי, בואו נגיד, בחוזה, יהיה משא ומתן מסביב לזה. אז כל נושא שכר בהקשר של אינפלציה הוא, הוא ממש בעייתי. זה לא רק שכר, זה מאוד קשה להשוות מחירים כאשר יש אינפלציה גבוהה. כי יכול להיות שיש חנות שכבר התאימה את המחיר ביום הזה, כאשר החנות על יד עוד לא התאימה. כן. ובדרך כלל, כאשר אנחנו משווים מחירים, זה לוקח לנו כמה ימים לראות כמה עולה המוצר הזה במקום מסוים. ולכן, כאשר אין אפשרות להשוות מחירים, זה כמו להגיד, אין אפשרות לתחרות בכלל. אין אפשרות לתחרות. זה אומר שכל המנגנון שעושה שמקצה את המשאבים בצורה נכונה במשק, נשבר. ואז עושה משק מאוד לא יעיל. כן. הרבה פעמים גם מנגנון המיסים יכול לקרוס, ואז יש לנו גירעונות מאוד גדולים בסקטור הציבורי, כי הם כבר לא מסוגלים לגבות מיסים, כי מאוד קשה לעשות אפילו דוחות כספים, כאשר שקל בתחילת השנה בכלל לא שווה כמו שקל בסוף השנה. הבנתי. ולכן זה אחד מן הדברים שבמקרו-כלכלה, מבינים שזה מאוד חשוב ברמה המקרו-כלכלית שיצ... שתהיה יציבות מחירים. עכשיו, מה זה? על איזה מחירים אנחנו מדברים ועל איזה יציבות אנחנו
1: כן, מדברים? כן, אני מניחה שלא כל המוצרים נכללים ביציבות הזו.
2: <laughs> אז מה שאנחנו, בדרך כלל, כשמדברים על מחירים, אנחנו מדברים על סל של מוצרים ושירותים שאנשים צורכים. אז בדרך כלל בסל יהיו כמובן דברים כמו מוצרי מזון, אבל גם תרבות אה, אה, וגם חינוך וגם בריאות. אה, הסל ממוצע. זה אומר שאף אחד לא ממש צורך את הסל הזה, כי כל אחד יש לו התפלגות קצת שונה, אבל אנחנו יודעים בממוצע בערך בארץ כמה אנשים מהתקציב שלהם שמים על מזון, כמה הם שמים על חינוך, כמה שמים על בריאות mm-hmm. וכולי, על דיור כמובן. כן, הוצאה ואז... <laughs> גדולה. נכון. <laughs> ואז... דרך אגב, מה ששמים בסל, זה ההוצאת דיור, זה לא מחיר של דירה. כי מחיר של דירה, זה קונים את זה פעם ב. נכון. אז בדרך כלל זה שכר דירה ששמים.
1: אה, שכר בתוך... דירה, כלומר, רק אנשים שלא רוכשים בית, אלא שוכרים בית. אבל למה לא לוקחים בחשבון, למשל, את, ה... את התשלום הממוצע של משכנתה, למשל? אז היה אפשר לעשות את זה, אבל יש איזו מתודולוגיה מקובלת
2: בכל העולם. Uh, לגבי איך אנחנו אמורים למדוד, ול... ולכן בדרך כלל יש קשר בין השכר דירה שאת משלמת וה... והמחיר הדירה. Uh, ולכן, uh, להסתכל על שכר דירה זה המחיר של שירותי. אה, אה, שירותי אה, דיור שאת כן, צורכת. כן, תחום הדיור. אז לוקחים איזה סל, אה, מזה בונים מדד, וזה המדד המחירים לצחן, שמתפרסם פעם בחודש, בארץ הוא מתפרסם ב-15 לחודש, כל חודש, ואז היציבות מחירים, ההגדרה, זה בעצם הסל הזה אה, אמור להיות יציב. יציב, כמה יציב, יכול לעלות, וזה לפי החוק, בין אחוז, ל-3% אחוז לשנה. אז זו המשמעות של היציבות מחירים. כמעט בכל העולם עכשיו מדברים על יציבות מחירים במונחים של 2% לשנה, ובזה אנחנו דומים
1: לכל המשקים הרגילים. אוקיי, okay. ובעצם מה הכלי המרכזי שבעזרתו הבנק, בנק ישראל, יכול להיות uh, עם היד uh, בשליטה על הדבר הזה שנקרא יציבות מחירים? מה הוא עושה? אז יש כמה כלים,
2: אז, אז האמת שהשאלה שיש מאחורי השאלה שלך היא אחת מהשאלות הגדולות ב, והקונטרוברציאליות אפילו בכלכלה, זה בעצם מה גורם לאינפלציה, אה,
1: או אוקיי. מה גורם לדפלציה. שזה עדיין, זאת ו... אומרת, אין תשובות ו...
2: חד משמעיות. יש, עם כל זאת, אנחנו למדנו די הרבה דברים בכיוון הזה, אבל זה די ברור שאנשים, וזה כל האנשים יכולים להבין, שכל שהביקוש הוא, הוא גדול יותר למוצרים מסוימים, אז המחיר יעלה אם אנחנו לא מסוגלים אה, להגדיל את ההיצע. כן. Yani, אם כולם רוצים לצרוך בדיוק אותו תפוז, <laughs> ויש רק תפוז אחד, אז המחיר הוא יהיה גבוה יותר מאשר אם, הם, אם יש מעט אנשים שרוצים לקנות את התפוזים האלה. ולכן, אה, אחד מן הדברים שמסתכלים, ומזה נובע הכלים שיש אה, לבנק מרכזי אה, לייצב את המחירים, זה סך, סך הכמות הכסף אה, שיש, אה, במשק? שיש... במשק? ולכל, בוא נגיד, מדפיסים יותר כסף ויש יותר כסף, אה, הביקושים יהיו גבוהים יותר.
3: ואז המחירים יעלו?
2: כן, אלטרנטיבה אה. לזה זה לחשוב, למשל, אם הריבית מאוד נמוכה. אם הריבית מאוד נמוכה, אז אנשים יכולים בקלות לקחת הלוואות, ולכן הם יכולים לצרוך יותר ממה שהם uh, מכניסים מבחינת הכנסה. אם הריבית מאוד גבוהה, ההפך, הם לא יקרו, בערבה, לא רק שהם לא יקרו הרבה הלוואות, אבל גם הם אולי יחסכו יותר, כי הריבית גבוהה, הם מקבלים תשואה נאותה, ולכן אז הם... יבקשו פחות, הם יוציאו פחות כסף. כן. ולכן הכלי של, ה, של הריבית הוא בעצם המקביל של הכמות הכסף במונחים טכניים. כן. אז הוא כלי מרכזי של בנק מרכזי. הוא לא היחיד... Uh, כאשר אנחנו מדברים על משק קטן כמו המשק הישראלי, שהוא משק קטן פתוח, uh, והרבה מהמוצרים האלה שדיברתי שיש בסל, הם מוצרים מיובאים. אנחנו קונים מכוניות, אנחנו קונים פלאפונים, אנחנו קונים הרבה דברים שבאים uh, מחו"ל. ולכן השאר חליפין הוא גם מחיר... הוא, התרגום של המחירים האלה יכולים מאוד להשפיע על האינפלציה או על הדיפלציה בארץ. Okay. אוקיי. אם, אם השקל יורד בערכו, אז המוצרים בחו"ל הופכים ליקר יותר. זאת אומרת, בסל, אם מכונית הייתה אמורה לעלות 100,000 שקל, ופתאום השקל הוא שווה פחות, ועכשיו זה עולה לנו 110,000 שקל, okay. אז המחירים בארץ עולים. למרות שהמחיר בחו"ל נשאר, נשאר בדיוק אותו, אותו דבר. דבר. ולכן, אז בעצם צריך
1: לשמור על שקל חזק?
2: תלוי אם יש אינפלציה או אין אינפלציה. הבנתי. <laughs> מורכב זה, הסיפור זה, הזה. <laughs> לא, <laughs> לא, קודם כל, המטרה, המטרה הראשונה, כמו שאת אומרת, זה יציבות מחירים. אז יציבות זה, זה, רוב השנים חשבו במובן של בדיוק שהאינפלציה לא תהיה גבוהה מדי. כיום בעולם הבעיה היא כמעט הפוכה. האינפלציה היא נמוכה מדי בעולם. Ee, בהרבה מדינות יש לנו סך הכל אינפלציה שלילית. זאת אומרת שסך הכל הסל של המחירים האלה הוא יותר זול, אה, הוא יותר זול השנה מאשר הוא היה בשנה שעברה. זה דרך אגב גם נכון בארץ, mm-hmm. אבל בשביל סיבות הן כל זאת קצת שונות. אחת מן הסיבה... שכלכלנים מפחדים מדיפלציה, מהורדת מחירים, ופה זה מתקשר לתפקיד גם השני של בנק ישראל, שזה לתמוך בפעילות הכלכלית, זה כאשר יש דיפלציה, זאת אומרת, כאשר המחירים בגדול יורדים כל הזמן. החשש הוא שאנשים בעצם יחכו לקנות. כי למה לקנות עכשיו אם אני יודעת שבעוד שנה זה יותר זול? הבנתי. אז אני אחכה. אז אם אני לא מוציאה כסף, זה מוריד את הביקושים. זה מוריד את הביקושים, אז יהיה פחות אנשים, זאת אומרת, זה, זה עלול לייצר אבטלה, כי אין הרבה פעילות כלכלית. כן. ובגלל שיש אבטלה, אז המחירים יורדים עוד, ואז אנחנו עלולים להיכנס למין גלגל שלילי. וזה uh, קצת מה שהמשק האמריקאי ומשקים אחרי, אחרים חוו ב-Great Depression. שנות ב- ה-30. ה- שהייתה באמת תופעה של דפלציה, אנשים דחו את הקניות שלהם, הדחייה עצמה יצרה יותר דפלציה ויותר דחייה, ולכן uh, מיתון מאוד מאוד עמוק. ולכן... רוצים לדאוג בשני הכיוונים, שהאינפלציה לא תהיה גבוהה מדי, אבל גם
1: שלא ניכנס לתהליכי דיפלציה. וואו, אז אוקיי, אני חושבת שאני מתחילה להבין פה כמה דברים <laughs> חשובים. אנחנו uh, נעצור, עם, נעצור ונשמע עוד שיר שבחרת, הפעם זאת טרייסי uh, צ'פמן. את אוהבת אותה uh, באופן מיוחד? רוצה להגיד משהו על השיר או ש... זה סוג המוזיקה שאני אוהבת,
2: בעצם כל המוזיקה שאנחנו נשמע היום, זה, זה הסגנון שאני מאוד אוהבת, שבדרך כלל זה קרוב לג'אז, mm-hmm. יש איזה משהו ג'אזי בדרך okay. כלל במוזיקה, בלוז ג'אז כזה, מאוד אוהבת. מעולה, אז הנה
1: טרייסי צ'פנן פסט קאר.
3: Wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away You got to make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before us and your arm built like scrap round my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone But it felt like I was drunk City lights day out before And your arms felt nice Felt on my shoulders I, I Had a feeling that I belonged I, I Had a feeling I could be someone Be someone Be someone You get a fast car I got a job that pays all our bills You stay out drinking, late at the barn Some more of your friends and you do your kids I'd always hoped for better But maybe together You and me find you, they got no plans They ain't going nowhere so Take your fast car and keep on driving I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, it felt like I was drunk City nights day out before Your yeah, arms are nice wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so you can fly away? You've got to make a decision, leave tonight or live and die this way. Radio,
0: Radio Band Chumay. של המרכז הבינתחומי
1: זה רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אז נדין, אנחנו כבר הרבה אחרי מחצית השעה, איזה בערך חמש דקות. בשבילי זה הרבה, כי זה אומר שיש לנו עוד מעט זמן להספיק הרבה דברים. אז אתם על הרדיו הבין-תחומי, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', את אי באולפן, דוקטור נדין בודות טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל, ואנחנו נמשיך בשיחה שלנו ככה כדי שאני אוכל להבין סוף סוף <laughs> מה קורה בעולם הכלכלה. אז כפי שכבר אמרתי, קראתי לקראת ואחד הדברים שהיו רשומים גם באתר בנק ישראל זה שבעצם אחד התפקידים הנוספים של הבנק הזה הוא לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. אז מערכת פיננסית, שוב, הכל נשמע כזה נורא גדול, אני מקווה שיש איזה חוק עם מושגים שמסביר מה זה כל דבר. אבל רציתי לשאול, אם אנחנו צריכים לתמוך ביציבות של מערכת פיננסית, ואם את המערכת הפיננסית לא קובע רק הבנק, אלא קובעת הממשלה, אני מניחה, ותתקני אותי אם אני טועה, ויש מדיניויות שונות ומשתנות, האם יש קשר ממש ישיר בין היציבות או היעדר היציבות הפוליטית, ונגיד בחירות כל שנתיים או דברים כאלה, לבין העבודה השוטפת של בנק ישראל, של הבנק המרכזי.
2: דווקא לא צריך בזה, זה יציבות פוליטית ויציבות פיננסית, הם, הם באמת שני דברים מאוד שונים, ואולי רק במשברים ענקים הם יכולים להיות קשורים. יציבות פיננסית, תראי, כל אחד משתמש בכסף, וגם רוצה לשמור את הכסף שלו במקום מסוים, ורוצה להיות בטוח שאיפשהו הוא שומר את הכסף, כאשר הוא יבוא לקחת אותו, הוא יהיה עדיין כן. זה אחד מהדברים, הייתי אומרת, הבסיסים של הצרכים, הבסיסים של כל אחד מאיתנו, ושל מערכת, של מערכת כולה שיש לך אימון בו. כשאני נותנת לך שקל, שאני משלמת לך, את רוצה גם להיות בטוחה שהשקל הזה הוא שווה במקום. אחר, שהוא לא מאבד מ- מערכו. מערכו, וגם שאם את שמה אותו בבנק, ורוב האנשים אה, שמים אותו בבנק, רוצים שכאשר הם ירצו אותו, הוא עדיין יהיה שמה. אה, אה, משברים פיננסיים היו אה, הרבה פעמים בהיסטוריה. כאשר אה, מדובר על, ויש סוגים שונים של משברים פיננסיים. Uh, אבל כאשר מדובר על משברים פיננסיים, שהם משברים בנקאיים, יש השלכה הרבה הרבה יותר קשה uh, על המשק. Uh, בנק שקורס... שיהיה ברור, בנק שקורס, זה אומר שלמי שיש כסף בבנק, שמה כסף נעלם. כן. בגדול, זה מה, ש... זה מה ש... אין לו כסף שזה אומר. Yeah. עכשיו, שוב, אני ציינתי קודם את המשבר הגדול בשנות ה-30 בארצות הברית, זה אחד מן הדברים שקרה. היו הרבה, הרבה, הרבה בנקים קטנים שקרסו. ו- ולאחרת התקופה הכל כך קשה, אחד הדברים שיצא משם זה, זה ברור שצריך יציבות במערכת פיננסית. עכשיו, יציבות זו במיוחד במערכת הבנקאית. כי יש גם, יש גם כל מיני מוסדות פיננסיים אחרים, אבל מערכת בנקאית שמפסיקה בעצם לתפקד, אומר שכל מערך השלומים, בעצם מפסיק לתפקד. כן. אז אנחנו כבר לא יכולים אה, אה, לקנות, למכור, לקבל שכר, זאת אומרת, זה, זה, כל העולם של הפעילות שלנו אה, עלול אה, לעצור. אז זה אומר הרבה דברים. זה אומר כמובן לפקח שהמוסדות האלה לא אה, לוקחים יותר מדי סיכון. הבנקים,
1: זה, שהבנקים לא שהבנקים לוקחים שהבנקים יותר מדי סיכוי לא עם הכסף יותר... שמושקע בהם, עם הכסף שלנו,
2: של בדיוק, האזרחים. עם, ה, עם הכסף שאנחנו מפקידים שם. וזה כן. מערך שלם. עכשיו, אני מוכרחה להגיד שלא בכל מדינה המפקח או הפיקוח על הבנקים נמצא בבנק המרכזי. לפעמים זה ברשות נפרדת, יש יתרונות וחסכונות שיהיה בבנק המרכזי או לא בבנק המרכזי, בארץ זה בבנק המרכזי, אז המפקח או הפיקוח על הבנקים זה אחד מן התפקיד המאוד מאוד חשוב שיש לבנק ישראל, כן. לדאוג שהמערכת הבנקאית יציבה. בזמנו... כאשר היינו מדברים על המערכת הבנקאית, היינו רוב, מדברים הרוב רוב רובו המערכת הפיננסית. כיום יש הרבה מוסדות פיננסיים גדולים, חשובים. לא פחות, כן. שלא מפוקחים על ידי בנק ישראל. ולכן התפקיד של בנק ישראל הוא מרכזי, כמובן, לגבי הבנקים, אבל מוסדות פיננסיים אחרים מפוקחים, למשל, הקרנות פנסיה, שגם חשוב שמישהו ישמור על, ה, על הכסף פנסיה שלנו, הפיקוח, דרך אגב, גמישה אה, כרגע. היא המפקחת. אה, שהיא המפקחת, כן. כן, דורית סלינגר, נמצאת בשר. כרגע הפיקוח נמצא במשרד, במשרד האוצר. Mm-hmm. אז יש מערכות שונות שדואגות, הייתי אומרת, ליציבות, אבל זה ברור שהבנק המרכזי, יש לו תפקיד מאוד מרכזי כן. ביציבות הפיננסית.
1: יש הרבה גורמים, אני מניחה, שמשפיעים על העבודה של, של הבנק המרכזי, של במקרה שלנו בנק ישראל, האם חלקם יכולים להיות גם גורמים חיצוניים? כלומר, לא בהכרח מתוך, מתוך ישראל, לא בהכרח הבנקים הישראלים, לא בהכרח משרד האוצר הישראלי. האם יש עוד גופים כאלה, ואם יש ככה אחד בולט במיוחד, אז אני אשמח לשמוע עליו. קודם כל, אני ציינתי, ציינו קודם, כשדיברנו על האינפלציה, וזה
2: גם נכון לגבי ההתפתחויות במשק, שלמשק קטן ופתוח כמו המשק הישראלי, זה אומר שכל מה שקורה בעולם חשוב לנו ומשפיע מאוד עלינו. בגלל יחסי היבוא שתיארת מקודם? היבוא, היצוא. גם של המוצרים ושל השירותים וגם של הכסף. אנחנו משקיעים כסף בחו"ל, יש אנשים, יש משקיעים זרים שמשקיעים במשק הישראלי. אז האינטגרציה של המשק הישראלי במשק הגלובלי, זה אומר שהמון מוסדות או המון גופים משפיעים עלינו, ואנחנו... כי uh, כאשר אנחנו מייצבים מדיניות כלכלית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם מה שקורה בח- בחו"ל. Uh, אנחנו לא יכולים להיות אדישים למשבר שקורה בארצות הברית, או ליציאה של המשבר, או המשבר שקורה ביוון, וההשפעה אולי על המשבר הזה על המשק האירופאי,
1: שהוא מאוד 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 חשוב לנו.
2: Uh, אז, ו... איך, אז
1: איך לדוגמה זה יכול באמת uh, להשפיע? זאת אומרת, מה, יש שם אוכלוסייה יותר גדולה שנמצאת uh, באיזושהי, uh, בחוסר יכולת, נאמר, לקנות בצורה, באותה צורה את הייצוא uh, שלנו, ואז אולי קונים מאיתנו פחות? זאת בדיוק. אפשרות אחת? זה דבר אחד
2: שהוא, המשק, uh, באירופה, ממותן יותר, אנחנו רואים רמות אבטלה מאוד, מאוד גבוהים ב- ב- לא רק ביוון ובספרד, שזה מגיע ל-20 וכמה אחוזים. Uh, ובקרב הצעירים, דרך אגב, כן. אנחנו מדברים שזה מגיע כמעט ל-50 אחוז, שזה פגיעה מאוד 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 גדולה, פגיעה שהיא לא לפעמים רק זמנית, לפעמים היא משאירה גם, כן. uh, היא, היא משאירה נטל. על הצעירים האלה כישר, הם... שלא צברו ניסיון,
1: ושמאוד קשה להם לחזור לתוך השוק של העבודה.
2: בדיוק. אבל סך הכל המשק האירופאי כרגע כנראה מתחיל לצאת מהמיתון. להתאושש. אבל זה אומר שכן, זה היד הראשונה של הייצוא הישראלי, זה קודם כל אירופה. ולכן אם הם קונים פחות, אז היצואנים שלנו יהיה פחות מכירות, פחות מכירות, הם יעסקו פחות אנשים, ולכן אנחנו עלולים למצוא את עצמנו ברמת אבטלה המסוימת. לכן אנחנו לא רק לומדים ומסתכלים כל הזמן... על מה שקורה במדינות גדולות בעולם. אנחנו גם מדברים הרבה עם המקבילים שלנו, שיש מעט מאוד, יש, יש אחד מקסימום, יש אחד פר מדינה. בנק מרכזי, יש רק כן. אחד פר מדינה, ועכשיו באירופה יש בעצם בנק מרכזי. בגלל שזה שוק מאוחד. בדיוק, אז כן. יש בעצם בנק מרכזי אחד בלבד. לכל השוק האירופי. וגוש האירופי. וכולנו עם יעדים מאוד דומים, של יציבות מחירים, של äh, <laughs> לתמוך בהתפתחות <laughs> uh, הכלכלית, ולכן אנחנו מסתכלים, יש ניסיונות שונים, מסת... משתמשים במגוון כלים שהם עם כל זאת דומים. כן. אז אנחנו גם מנסים ללמוד אחד מן השני. Uh, זה אחד מן הדברים, ה- 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 אני חושבת, המאוד חשוב, uh, כי... אנחנו יכולים להתייעץ, ואנחנו מתייעצים גם, קוראים מה, שני, מה שנכתב על המשק הישראלי, אבל לו לא בקלות אנחנו יכולים להתייעץ על אמת עם מקצוענים במשק שלהם יש אינטרסים אחרים. כן.
4: and r onderzoom
5: I will tuo him again I'll fall in front of my students As I go on and will ease ונשמע קול צחוקים. נא 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 נא,
4: קנצלי גודאי. נא נא
5: נא נא נא, קנצלי גודאי. ממעמקים קראתי אלייך, אוי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי. נפרסו ונמסו מול מגש של ידייך, לאוזניך לוחש שואל. זה קורא לך עלי להקשיבי, נשאר בקול אלייך אל חל חלומך. מי שם נפשו שתהיי מאושרת, מי ישים יד ואבנה את ביתך. מי חייו ישימה מתחתייך, מכעפר לרגליך יחיה, מי אוהביך עוד מכל אוהבייך. Thank <laughs> <laughs>
4: you. <laughs>
5: את דרכך שוב אליי, נפרסו ועמסו מול מגש של ידייך, לאוזניך לוחש או בלעמי, זה קורא לך הלילה, תקשיבי, נשאר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו מי ישים יד ואבנה ביתך. ניתן חייו ישימה מתחתייך, ניקה עפר לרגליך יחיה, מי אוהב אכול מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, ממעמקי.
4: they must many they was a solution to my
5: Let me give you my hand and build your house Let me give you life and give you my hand from your side From the face of my face, I will live From the day and the day I love you From the day I love you, from the day I see you When it happens to you, listen to me Kool alayich <laughs> el chalonel
1: אוקיי, okay, אז זה היה עידן רייכל ממעמקים, ששוב בחרת כחלק מהשירים בתוכנית. ואני רוצה שעוד נדבר על עוד כמה גופים ככה יותר, יותר גדולים אולי, או לא רק בתוך ישראל, שקשורים בעולם הזה הפיננסי, המוניטרי. ואחד מהגופים האלה הם ה-International Monitoring Fund, ה-IMF. שזה 188 חברות בו, המדינות זה... שחברות בו. קוראים לזה קרן המטבע בעברית. קרן המטבע <קרן> בעברית, מצוין. אז הנה, <laughs> זה יותר קל. וחברות <חברות> בו 188 מדינות, ביניהן גם ישראל. ובעצם, שוב, ממה שהם מעידים על עצמם, המקום הזה, הקרן נועדה לעודד שיתוף פעולה מוניטרי עולמי. אוקיי, שמה אנחנו אמורים להשיג משיתוף פעולה כזה? הזה. וכן, מה, מה זה אומר בעצם? זה מה שאולי קצת התחלת אה, לדבר על זה כשאמרת שאתם ככה, כל הנגידים אה, או האנשים שיושבים בראש הבנקים המרכזיים בעולם ככה מתייעצים אחד עם השני וזה, ואולי ככה מעבירים ביקורת אחד על השני כדי להתייעל, אבל אני לא יודעת מה, מה, מה קורה שם.
2: אז קודם כל, הקרן המטבע, יש, לו, אה, יש לה אחות, שזה הבנק העולמי. אה. אה, הם מוסדות שהוקמו אחרי מלחמת העולם השנייה. אה, בכנס מאוד מפורסם בקרב הכלכלנים, שקוראים לזה ברטן וודס, שזה חיל בי ברטן וודס בניו-המשיר. אחד מהדברים שלמדו לא רק ממלחמת העולם השנייה, או תחילת מלחמת העולם השנייה, אבל המשברים הפיננסיים הקשים שהיו בשנות ה-30 בארצות הברית, וכמובן בשנות ה-20 בגרמניה, שאנחנו יודעים שחלק מהסיבה, או חלק מההידרדרות לגרמניה, לכיוון ה... Euh, לכיוון oh, של השנות 30. ה 30, mm-hmm. uh, היה גם uh, uh, מרכיב מסוים של, ה- uh, של הכישלון הכלכלה. כן. Uh, במש- גם במשך שנות ה-30, uh, עם המשבר בארצות הברית, ה- ה- המדינות שונות אה, נלחמו במשבר הפנימי אצלם, בלנסות להתחרות עם אחד מהשני, בלהעביר את הבעיות שלהם לב, ל, למדינה אחרת, כן. אה, שרק, אה, הם רק הדביקו אחד את השני, אה, ועשו את המשבר עוד יותר גדול. גדול. אה, ולכן, לאחר מלחמת עולם השנייה, הייתה מחשבה חשובה מאוד של להקים מוסדות פיננסיים. שיכולים לעזור, קודם כל, לקבוע כללים לגבי התנהגות באיזשהו, באיזשהו מקום. אחת מהם של הסחר, לעודד סחר, בלי לשים מגבלות סחר בין המדינות, וכולי וכולי, אז לשים כללים מסוימים וגם כללים מוניטריים פיננסיים. המקרה של המד... קרן המטבע, לא רק שהם עושים כמובן הרבה מחקר בכל המדינות בעולם, אבל תפקיד מרכזי של הקרן המטבע זה כאשר יש מדינה במשבר. אז הם באים ומסייעים למדינה הזאת. הם מסייעים במובנים שונים. הם באמת מעבידים כסף למדינה. Mm-hmm. וגם מייצאים לה ברפורמות, באיך לצאת מהמשבר. עכשיו, יש חשיבות, אני חוזרת למקור של, ה, של המוסד הזה, כדי שהמדינות לא ינסו לגלגל את הבעיות שלהם למדינות אחרות, כן. ולהדביק אחת לשנייה. אז המוסד של הקרן המטבע, אז קודם כל הם עושים מין הערכה. כל חצי שנה, שנה של מה קורה במדינה. הם, דרך אגב, הם באים לארץ בעוד שבועיים, בעוד עשרה ימים, הם באים, הם נפגשים עם המון כלכלנים, עם הרבה אנשים בסקטור הריאלי, בסקטור הפיננסי, כמובן בבנק ישראל ובמשרד האוצר, והם כותבים דוח של מה הם חושבים טוב במשק, מה הם חושבים שהם כיוונים לא טובים, מה הסכנות וכולי. הם מאוד פעילים בשנים האחרונות. הם תמיד היו פעילים במדינות, הייתי אומרת, מתפתחות, כן. שסבלו במשברים, הרבה פעמים גם חוזרים על עצמם. לאחרונה אנחנו רואים אותם גם פעילים uh, במדינות שלא היינו חושבים בעבר, במדינות אירופאיות, כמו ביוון, uh, כמו באירלנד, כמו באיסלנד, uh, ולכן זה מוסד פיננסי עולמי. ואנחנו כחבר במוסד הזה, אז אנחנו חלק מהמדינות שעוזרות. זאת אומרת, כאשר הקרן המטבע מעמיד הלוואות למדינה מסוימת, אז חלק קטן שבדיוק... אז ישראל נותנת חלק
1: מהכסף שלה, בדיוק. כדי שיהיה אפשר לתת את ההלוואה הזאת. בדיוק.
2: וואו, ו... ואני רוצה... תמיד אומרת כן. שעדיף להיות בצד הזה מאשר בצד השני. בוודאי,
1: בוודאי, אני מסכימה <laughs> עם זה. אני רוצה לשאול גם אחד הדברים, את מציינת משברים, באמת הצורך בסיוע אה, כשיש משבר. האם גם אה, מדינות שהן מתפתחות, שנמצאות אה, בעצם כבר שנים על גבי שנים במצב לא כל כך טוב מבחינה אה, כלכלית ולא מצליחות לצאת ממנו, אה, ובעצם סוג של משמרות את המצב הזה לאורך שנים, האם יש איך להוציא אותן? האם ה- יש תוכניות, אני מדברת גם על עוני מאוד קשה, ואחד הדברים שכתובים בקרן המטבע זה שיש להם אינטרס להשפיע גם, ורצון כמובן, להשפיע גם על הנפיחות העוני בעולם ובמדינות האלה במיוחד. האם יש דרכים כלכליות לעשות את הדבר הזה מבלי רק לתת כסף שנותן אוכל, שנותן ת יודע, דגים ולא חכות לטווח ארוך? קודם כל פה... זה לא רק
2: הקרן המטבע, אבל במיוחד אחותו, שזה הבנק העולמי. כן. Uh, שמאוד פעילים בהרבה מדינות בעולם. תראי, את שואלת שאלה uh, ששוב היא השאלה המרכזית בכלכלה. איך אפשר לצמוח? איך אפשר להיות יותר עשיר ופחות עני? Uh, ולא רק כמדינה בכללותה, אלא בתוך, אותה, בתוך המדינה. Uh, מה זה עוזר uh, לאנשים מסוימים? אם המדינה הופכת למאוד עשירה, אבל בשום לא מה רוב האנשים לא מרגישים את זה. כן. שזה, שזאת בעיה לפעמים קשה יותר מאשר... Uh, למדנו הרבה. Ee, ב, הייתי אומרת, ב-200 שנים האחרונות, ואנחנו ראינו דווקא ב-50 שנים האחרונות, הרבה מדינות מצליחות, ומצליחות בצורה יוצאת דופן. אם חושבים על סין, שהיא הייתה אחת מהמדינה הכי ענייה בעולם, שבמשך עכשיו 30 שנה צומחת בקצב שלו ראינו בעבר, הרבה מהאנשים, מה- האוכלוסייה בסין, שבאמת הייתה כמעט מורבת לפני 30 שנה, כיום חיה. ברמה, הם לא מאוד עשירים, אבל הרבה יותר עשירים ממה שהם היו. אז כן, למדנו על, על דרך לעשות את זה. הרבה פעמים השאלה, ופה זו כבר שאלה שהיא פחות כלכלית, אם כי יש כלכלנים רבים עובדים על זה, היא שאלה שאם אם, אם, אם אנחנו מכירים את המרשם, והמרשם אומר שצריך להשקיע בהון, וצריך להשקיע בהשכלה, למשל. Mm-hmm. אז כולם יודעים את זה. אז למה יש שמצליחים לעשות ויש שלא מצליחים לעשות? הבנתי. ופה זו כבר שאלה של פוליטיקל uh, אקונומי, uh, והיא שאלה קשה, uh, אבל הכיוון של התשובה היא דומה. שינוי, זה אומר לשנות דברים. זה אומר שיש אנשים שיפסידו בשינוי הזה. כן. יש אנשים שירוויחו, יש אנשים שיפסידו. כאשר אנחנו צריכים שינוי, האם המוסדות, והמוסדות זה המוסדות הפוליטיות, המוסדות צדק וכולי, האם אנשים ששומרים עליהם זה אנשים שעלולים אולי להפסיד או לא? כן. ומאוד מאוד חשוב, שרוצים לשנות, צריך להיות מוכנים להיאבק ל- נגד כן. אינטרסים מקומים, ולו לתת לאף אחד לצבור יותר מדי כוח.
1: דוקטור נדין ודוט טרכטנברג, אני ממש מודה לך על השעה הזאת. אנחנו ניאלץ לסיים, על אף שהתשובות האחרונות שלך משאירות אותי עם הרבה מאוד שאלות. אז אולי עוד ניפגש, נראה. אה, המשנה לנגידת בנק ישראל, גם מרצה כאן בבית הספר למנהל עסקים במרכז הבינתחומי. הרבה תודה לך על השעה הזאת. אתם על הרדיו הבינתחומי, אני גיל מרקוביץ'. והנה השיר האחרון שנשמע עם אה, סטרומי, עם פורמידבל. יתרות.
6: Tu étais formidable, j'étais formidable j'étais Nous תהיו איזה פורמידאבל, איזה פורמינאבל, מוזיציון פורמידאבל. או בייבי, אופס, מאדמוזל, שווה פבוד רגע, רומי שורי, שווה סליבטר, דה פוייר, פוטאן, שווה פרדן פניפו, זה פאה, reviens, 5 minutes quoi J't'ai pas insulté, J'suis poli, courtois et un peu fort bourré Mais שטי פרן סולטי, שפולי קורטווה, אין פרפור בורי, ופור למי כמווה, שווה עוד שוזה Formidable מורי אבוייר, שטי פורמידאבל, פורמידאבל, שטי פורמידאבל, זה טיופורמידאבל. Tu 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 étais formidable, j'étais formidable j'étais Nous étions formidables oh, t'es t'es regardé tu beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas Elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé si tu veux זה dis, comme ça c'est réglé Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez Attends <rire> trois ans, sept ans et là vous verrez Si c'est formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable formidable et hey, petite un oh, pardon petit tu sais dans la vie a ni méchant ni gentil si maman est chiante ce qu'est la peur d'être mamie si papa trompe maman c'est parce que maman vieillit tiens pourquoi tu es tout rouge bah reviens gamin et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un sage vous ah oui vous êtes cerveau vous! Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidables Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables